0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors ça y est, joie, il y a des solutions Aujourd'hui, je vais vous parler de l'equi-coaching. C'est la rencontre entre une psychologue, un cheval, et vous, parents ou adolescents. Une méthode que j'ai découverte grâce à Cécile Navarro, psychologue clinicienne, J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cécile Bonjour Sarah Pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Alors, je m'appelle Cécile Navarro, je suis psychologue clinicienne diplômée de l'université Victor-Ségalène à Bordeaux depuis une vingtaine d'années. Euh, et je suis auteure du livre Green Therapy, euh, qui retrace un petit peu euh, tout ce qui concerne l'écothérapie. Et dans lequel, effectivement, il y a la médiation animale et coaching ce dont nous allons parler ce matin, je crois.
0: Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, expliquez-nous ce que c'est coaching s'il vous plaît.
1: Alors, coaching à la base, c'est une méthode thérapeutique qui a été utilisée. Alors, une méthode de coaching, moi j'ai un peu le défaut d'être psychologue clinicienne, donc, effectivement, j'en fais une thérapie, mais euh, à la base, ce n'est pas du tout le cas. À la base, c'est du coaching accompagné par le cheval. Euh, ça a été mis euh, en place euh, au niveau surtout professionnel et pour euh, éventuellement valoriser les capacités managériales dans les entreprises. Donc, c'est surtout un accompagnement individuel euh, pour euh, voilà coaching, manager, euh, etc.
0: D'accord. Alors, comment en tant que psychologue, du coup, vous avez décidé de, de proposer de l'équipe coaching
1: Alors, euh, au départ, moi, j'ai travaillé donc auprès des entreprises euh, mmh. sur du coaching et euh, de l'accompagnement euh, par rapport à des méthodes euh, à la fois coaching thérapeutique et euh, et en même temps, je suis une grande passionnée du cheval euh, depuis l'âge de sept ans. Et un jour, euh, voilà, il, y a, il y a quatre ans, je me suis dit ça serait quand même super de pouvoir euh, relier les deux, c'est-à-dire à la fois ma passion et à la fois mon activité euh, pratique. Et puis, euh, ce qui m'a surtout percuté, en fait, c'est que l'équipe coaching au niveau professionnel, ok, on connaissait bien, c'était intéressant, mais euh, j'ai senti, en tout cas à l'époque, que ça s'appliquait plutôt bien à la parentalité. Alors, pourquoi ça s'applique plutôt bien à la parentalité Parce qu'effectivement, on est aussi dans un schéma d'équipe, de collaboration, d'accompagnement mutualisé. Et donc, j'ai réfléchi pendant plus d'un an à comment je pouvais transférer cette pratique sur la parentalité.
0: D'accord. Alors, là, vous avez parlé de, de communication, mais est-ce que ça peut répondre à d'autres problématiques, cette méthode
1: alors, largement, c'est vrai que ça, ça répond à la communication parce qu'on est dans l'idée du savoir-être et savoir-faire et on est, on est dans l'idée surtout de la communication non-verbale. Alors, pourquoi Parce que le cheval, il a une posture un petit peu différente qui est de dire, euh, ben, finalement, euh, c'est un être extrêmement sensible, euh, c'est un être qui va recevoir votre communication non-verbale juste et qui va y répondre, en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une énergie plutôt de colère ou de tension, le cheval, il va s'éloigner de vous plutôt que de venir vers vous. Et donc, il va nous expliquer de façon très, très précise la façon dont on communique au niveau non-verbal. Et très souvent, on n'a pas conscience de cette communication, c'est-à-dire il peut nous arriver dans des situations où, au fond, on a envie de dire non, et puis finalement, on va dire oui parce qu'on ne pas blesser, et la tête, elle va faire comme ça, en fait. Donc, la tête, elle va dire non, mais nous, on va dire oui verbalement, et donc ça crée des dissonances dans nos comportements et dans notre communication. C'est ce qui peut être assez flagrant justement quand on est parent parce que toute la difficulté de cette éducation et d'être un petit peu, euh, comment dire, alors c'est ni ferme ni autoritaire, mais d'être juste en fait dans ce que l'on peut proposer à l'enfant. Avec le cheval, eh bien, on n'a pas le choix que de comprendre en fait comment on communique par rapport à ça. Et l'idée, c'est que, au delà de la communication, le cheval, c'est aussi euh, un être qui va nous permettre d'apprendre à prendre soin de soi, qui va nous permettre à prendre confiance en soi qui va nous permettre de travailler sur notre estime personnelle euh, parce qu'effectivement, on a tout un tas de blocages dans la relation à l'autre qu'on ne peut pas mettre en pratique quand on est face à un individu qui va nous répondre, mais qu'on peut tout à fait mettre en pratique face à un cheval. Et donc, on a des résultats extraordinaires et beaucoup plus pertinents euh, que la thérapie classique lorsqu'on est dans ce genre de problématiques relationnelles.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de la communication. Comment concrètement vos séances se déroulent Comment ça se passe et, euh... Petite autre question dans cette question. Euh, Est-ce qu'il faut éviter d'avoir peur quand même du cheval pour faire cette, euh, cette pratique
1: Alors, euh, non, 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 faut, faut pas, même si on a peur du cheval, on peut tout à fait, euh, au contraire, euh, j'ai envie de dire, euh, tout à fait euh, apprendre des, ce, ce type d'accompagnement. Alors, comment ça se passe concrètement Il euh, y a trois phases. Il y a une phase d'entretien qui permet d'élaborer la problématique et de pouvoir effectivement euh, poser des objectifs par rapport au travail proposé ça c'est à chaque séance en début de séance on travaille là dessus euh, ensuite on a la partie pratique qui est de travailler donc avec le cheval donc en général on est dans un rond de longe ce qu'on appelle un rond de longe c'est un circuit avec du sable donc c'est sympa d'avoir des bottes en caoutchouc euh, mmh. un circuit euh, donc où on va travailler à pied avec le cheval et non pas monter donc ça c'est une grande différence et donc sur ce travail à pied on va apprendre à communiquer avec notre corps pour obtenir euh, des réponses du cheval avec des exercices bien précis que l'on va mettre en pratique au fur et à mesure des séances. Et puis, en chaque fin de séance, il y a un feedback euh, par rapport euh, au ressenti émotionnel, par rapport euh, euh, à notre posture, ce qu'on comprend de soi, euh, euh, comment j'aurais pu faire différemment, ce que je veux travailler la prochaine fois, etc. etc. Donc ça, c'est globalement une séance assez basique. Et alors, comment je la transpose sur la parentalité, puisque pour moi, la parentalité aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Euh, on se retrouve dans un schéma euh, sociétal difficile dans notre parentalité, c'est-à-dire que les enfants sont un peu considérés aujourd'hui comme des enfants rois, mais en même temps, il faut leur donner une éducation dans laquelle ils peuvent intégrer les codes sociaux et les codes relationnels et les codes éducatifs. Et donc, on est toujours en train de jouer. Alors, je dis, on marche toujours sur des œufs. Et ce que je dis souvent, c'est que... Euh, il n'y a pas de manuel de bons parents. Euh, on fait tout ce on peut avec nos bagages, c'est-à-dire à la fois l'éducation qu'on a reçue, à la fois ce qu'on a envie de proposer à l'enfant et puis euh, mais tout ce que nous demande la société en termes de stress, hein, c'est-à-dire le travail, euh, gérer les courses, on court tout le temps. Euh, voilà. Donc, être parent aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Et euh, je dirais ce qui va souvent émerger, en tout cas moi ce que j'ai pu voir dans mon cabinet, ce qui va souvent émerger, c'est la difficulté de couple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus en tant que père et mère à être cohérent, à être solidaire, et on finit par rentrer en conflit. Et du coup, l'enfant peut profiter de ce schéma. Alors, il ne le fait pas intentionnellement, évidemment, mais il sent qu'il y a des brèches et donc il va s'y engouffrer pour essayer de voir le pouvoir. Alors, avoir le pouvoir, c'est pas parce qu'il veut le pouvoir, c'est simplement parce que ça le sécurise, en fait. Ça lui donne l'impression de contrôler quelque chose. Et donc, les parents se perdent dans ce schéma. Alors, l'idée de les mettre en scène euh, au niveau du cheval, c'est que le cheval peut, au départ, remplacer l'enfant. C'est-à-dire qu'il va obliger les parents à agir ensemble pour faire des exercices, parce que s'ils ne sont pas cohérents, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va réapprendre à communiquer ensemble, on, verra, on va réapprendre à se faire confiance, et ensuite, effectivement, on pourra travailler avec le cheval. Et quand ça s'est intégré, on peut proposer à l'enfant de venir nous rejoindre, et là, on va recréer une synergie triangulaire, enfant-parent, avec le cheval qui va être l'outil, finalement, de cohésion d'équipe. C'est pour ça que du professionnel au parental, c'était intéressant de le travailler comme ça. Et cette cohésion d'équipe va permettre, effectivement, non seulement de renouer, je dirais, de l'affect de l'émotionnel entre eux, entre les parents et l'enfant, mais surtout de réapprendre à se faire confiance tous ensemble. Et le parent va reprendre sa place de leader, en fait. Mmh. Euh, de leader auprès de l'enfant. Et donc, l'enfant va pouvoir arrêter de vouloir être dans la toute-puissance parce que le contrôle ne sera plus nécessaire et la confiance sera auprès de ses parents pour avancer et grandir.
0: D'accord. Est-ce que, du coup, ça doit quand même très bien marcher pour les, pour les oui. enfants en bas âge, mais est-ce que ça fonctionne aussi euh, du coup avec les ados sur la partie euh, parentale et également avec l'ado tout seul et le cheval
1: Oui. Alors, avec l'adolescence, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les enfants, enfin l'adolescence, c'est aussi une rupture de la communication. Euh, C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont se, se cloisonner dans leur euh, leur, euh, leur schéma relationnel amical, euh, leurs difficultés à grandir, leurs émotions, leurs hormones, etc. Donc, il y a, y a tout un tas de choses qui viennent… Euh, pour circuiter la relation qu'on peut avoir à nos parents. Et puis, il euh, y a aussi cette dynamique de dire, moi, si je dois grandir, c'est que je dois couper le cordon. Et couper le cordon, ça veut dire aussi que je dois dépasser mes parents en tant qu'adulte. Euh, et ce travail-là est très difficile parce qu'à la fois, il faut que je leur fasse confiance, il faut qu'ils soient suffisamment crédibles à mes yeux pour que je puisse grandir avec eux. Mais en même temps, je dois aussi les discréditer, entre guillemets, pour me sentir plus adulte et pouvoir grandir. Donc Tout ça, ça crée un conflit intérieur qui est très fort. Et souvent, effectivement, les parents étant submergés par tout un tas de stress extérieur, ont du mal à accompagner leurs adolescents. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben Souvent, c'est des adolescents qui vont être en décrochage scolaire, parce que le cadre scolaire qu'on leur propose aujourd'hui est trop strict et donc ils n'arrivent pas à y adhérer. Les apprentissages n'ont plus de sens pour eux. Et donc, ils se perdent un petit peu là-dedans. Donc, coaching peut être intéressant à la fois dans ce schéma triangulaire parental dont j'ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, ça s'intègre quel que soit l'âge de l'enfant. Et puis, coaching est très, très intéressant. Et là, on va rebondir un peu sur l'écothérapie. C'est-à-dire que je propose des ateliers, en fait, pour les enfants en décrochage scolaire dans lequel on va travailler l'écothérapie. Alors, dans l'écothérapie, il y aura du jardin thérapeutique, il y aura euh, des balades méditatives, des randonnées méditatives avec les ânes, il y aura euh, des constructions, euh, art-thérapie euh, au niveau de la nature. Donc, ça va redonner à l'adolescent l'envie de créer, l'envie d'exister en tant que tel, euh, et peut-être redonner effectivement un goût à l'apprentissage un peu différemment. Euh, C'est-à-dire, euh, ben, quand je vais construire un jardin thérapeutique, je vais devoir faire des mesures, je vais devoir retravailler les maths, etc. Et donc, je vais comprendre que finalement, ce qu'on m'apprend qui est si rébarbatif et que je ne comprends pas, peut s'appliquer dans la vie courante. C'est ouais. vraiment un travail global qui est de dire, ben, je réapprends à apprendre, je réapprends à être auprès des autres et je réapprends surtout à créer à nouveau et à avoir envie dans ma motivation à être à nouveau dans la vie. Donc ça, c'est très très intéressant. Ces ateliers, ils sont euh, proposés en général sur les vacances. Euh, sauf pour les enfants qui sont entrés au à scolaire où on peut mettre quelque chose d'assez régulier ouais. tous les mercredis ou tous les, tous les samedis sur des ateliers de groupe, toujours de groupe.
0: D'accord. Parce que du coup, quand ils font ça, ils sont tout seuls ou ils sont en groupe
1: Alors, ils sont en groupe essentiellement, donc pas plus de cinq enfants en général, adolescents, euh, parce que toujours l'adolescence, l'effet miroir est très important mmh. euh, et, les, et la dynamique de groupe et de la cohésion de groupe est très importante. Donc, ils sont toujours cinq 6 euh, avec le cheval, 7 avec l'accompagnant. Et euh, ils vont aussi travailler les key coaching de la même façon, donc soit en individuel, il y a des exercices individuels, des exercices de groupe. Et on fait beaucoup de relaxation et de yoga aussi avec le cheval. Donc ils vont monter à cru, ils vont se reposer, ils vont faire du soin. Donc c'est faire du soin au cheval, c'est faire se faire du soin à soi. Donc il va y avoir des transpositions intéressantes. Et puis ils vont créer du lien affectif aussi. Donc ça va être autre chose qui va se passer dans la relation avec le cheval que simplement l'équithérapie qui peut être travaillée en parentalité. Donc, il y a vraiment un, un lien affectif et une cohésion dans le travail personnel en termes de développement pour avancer dans leur vie.
0: C'est génial. Enfin, ça a l'air vraiment euh, très intéressant. Est-ce que, par hasard, vous avez un, un exemple d'un beau résultat qui vous a vraiment euh, marqué
1: Alors, euh, des exemples de... de, de de famille, en fait, qui euh, recrée du lien, de la cohésion, de la communication, j'en ai plein. Euh, par contre, il y a un exemple que j'aime beaucoup et que je dis souvent. Alors, euh, c'est un monsieur qui… Euh, euh, qui vient me voir euh, donc en équipe coaching en me disant, voilà, j'ai vraiment des difficultés, je ne comprends pas. Donc, il était chef d'équipe, donc là, on était sur un cadre professionnel, euh, et qui me dit, euh, je ne comprends pas, parce que je suis très à l'écoute de mes euh, partenaires, je suis beaucoup dans la collaboration, je leur demande leur avis tout le temps, etc., et pourtant, j'ai toujours des retours négatifs, j'ai des gens qui évitent et j'arrive pas à créer le lien euh, dans ce schéma d'équipe. Et effectivement, un monsieur qui présentait avec beaucoup de douceur dans sa façon de parler, etc. Donc, on était un peu dans la représentation, hein, quand même, mais qu il, y avait, on, il y avait beaucoup de formation derrière. On sentait qu'il y avait une façon de communiquer euh, en communication non violente, etc. Et donc, j'ai dit super, écoutez, euh, je vais vous proposer juste d'aller dans le rond de longe avec un cheval. Donc, on a choisi le cheval, celui qui lui semblait le plus juste pour lui. Et puis, une fois dans le rond de longe, j'ai dit voilà, faites connaissance. Et systématiquement, dès qu'il s'approchait, le cheval partait en sens inverse. Il l'évitait tout le temps. Et donc, ce monsieur me dit, me regarde une première fois, une deuxième, un peu dans l'incompréhension. J'ai écouté, écoutez, euh, je n'ai pas dit au cheval de vous éviter. Hein. Donc, voilà, essayez de comprendre ce qui se passe, essayez de voir, Et effectivement, le cheval a continué. Et ce monsieur, d'un coup, est rentré dans une
0: colère, dans
1: une violence, à hurler au milieu du Rome de Longe, en me disant, voyez, c'est ça que je vis au quotidien, etc. etc. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là pour vous Et il me dit, en effet, je, je suis très, très en frustration quand on me rejette. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'enfance pour lui. Hein. Euh, très, très en frustration lorsqu'on me rejette. Et je pense que j'ai une colère rentrée et que dès que je sens qu'on ne veut pas venir avec moi, je monte en pression et mon énergie est tellement haute. Et eh bien, votre énergie est tellement haute que le cheval l'entend. Et tant que vous serez dans cette énergie-là, il ne viendra pas avec vous. Et donc, il y a eu à un, un gros, gros travail de compréhension de sa propre émotion. Et effectivement, ben, l'évolution de travail s'est faite naturellement au fur et à mesure des séances, parce qu'il a fini par comprendre que cette colère était, euh, était en lui et qu'elle émergait à chaque fois qu'il était en relation. Et donc là, c'est pour ça que moi, je parle d'accompagnement thérapeutique. C'est qu'après, on a rebondi effectivement sur sa thérapie personnelle, tout en étant avec le cheval, mais on a beaucoup verbalisé pour lui permettre de comprendre, de travailler ça. Et finalement, c'est un monsieur aujourd'hui qui est très heureux dans, dans sa pratique euh, et qui est tout à fait apte à travailler en équipe.
0: Hmm. Bah, je pense qu'aussi, euh, le côté où, où vous êtes quand même psychologue, ça peut aussi aider s'il y a des choses qui émergent et qui doivent être travaillées. Euh, finalement, c'est quand même un atout. <rire> tout, à fait, tout à fait. Donc, du coup, tout le monde peut euh, tester les key coaching.
1: Oui, et je le conseille fortement. Je le conseille parce que euh, tout naturellement, c'est déjà une belle rencontre. C'est-à-dire que le cheval est un être extrêmement sensible. Euh, alors on a la chance en plus aujourd'hui, contrairement à moi quand j'ai démarré l'équitation, euh, j'avais 7 ans, on était encore sur une, une équitation très militarisée, euh, où le cheval était considéré un peu comme un objet, euh, voilà, euh, fallait qu il fallait qu'il vienne, fallait qu'il parte, on ne prenait pas conscience en fait de, de, de l'être en tant que tel. Aujourd'hui, grâce à l'éthologie équine, on a quand même beaucoup avancé sur la compréhension du comportement euh, du cheval, et on a beaucoup avancé sur la connexion qu'on pouvait avoir avec lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au, au, on ne soumet plus en cheval, on, on collabore. Euh, et même en équitation. Hein, C'est-à-dire que euh, moi, je sais que les juments euh, quand elles ne sont pas aptes et qu'elles sont de mauvaise humeur ou comme toutes les femmes, elles ont leur mauvaise semaine, euh, je vais travailler différemment parce que j'accueille ça aussi et c'est important. Alors, pourquoi je conseille à tout le monde d'essayer D'abord, ne serait-ce que de rencontrer le cheval, faire un soin, ce qu'on appelle un pensage, parce que c'est une rencontre extraordinaire. Euh, C'est un être, enfin, euh, on parle des chiens, des chats, mais pour moi, le cheval euh, est une merveille, en fait, en tant que tel. Et, euh, et ça permet aussi de prendre sur soi, parce que souvent, on a une mauvaise appréhension des animaux. Beaucoup de gens ont peur des chevaux, alors que vraiment, au contraire, ce sont des êtres, de, de ce sont des animaux de proie, euh, ce sont des proies en tant que tel. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes réactions qu'un chien, un cheval, euh, un, chien, un chat, ils vous, il vous attaqueraient jamais, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté à dire, je vais dans cette rencontre et puis euh, ben, j'apprends à dépasser mes peurs, j'apprends à, à accueillir quelque chose qui est de l'ordre de la douceur parce qu'ils sont très, très calmes. Et puis après, l'équipe coaching, c'est vraiment se mettre en situation dans la relation à l'autre. Et parfois, ben, je n'ai pas conscience de comment je fonctionne, en fait. Euh, alors, je vais agir dans ma vie. Alors, des fois, je peux être trop excitée pour les autres, mais ils n'osent pas me le dire. Des fois, je peux être trop renfermée, timide, mais on n'ose pas me le dire. Donc là, c'est vraiment se confronter à soi de façon individuelle, donc sans qu'il y ait de regard et de dire, ben voilà comment je fonctionne avec les autres dans ma vie, et peut-être ça peut m'aider en termes de développement personnel pour ben, continuer à grandir finalement, parce que je pense qu'on grandit toute la vie. Euh, donc je le conseille fortement, ne serait-ce que pour une expérience. Ouais. Ça peut être très intéressant, ouais. et puis plus aussi affinité.
0: Bah, pour le coup euh, j'ai moi-même fait l'expérience, alors pas avec vous mais euh, mais avec une autre personne effectivement qui, qui fait de l'éthologie et, euh, et c'est assez impressionnant je trouve, je trouve vraiment euh, le, le rapport au cheval et, et je monte depuis que j'ai l'âge de 4 ans, euh, le, la fois où j'ai vraiment fait cette expérience c'était très impressionnant parce que je pense qu'on se rend vraiment pas compte jusqu'à ce qu'on le, le teste soi-même et qu'on voit le cheval alors qu'on a l'impression qu'on fait rien, euh, qui part d'un coup, et puis d'un coup, au moment où on est un peu plus relaxé, ou que justement cette émotion qui était un peu négative ou forte euh, disparaît, que le cheval revient tout seul alors qu'on on fait rien du tout, c'est 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 incroyable et, et je trouve qu'on c'est là où on ressent vraiment cette connexion alors que c'est peut-être la première fois qu'on rencontre euh, ce cheval euh, et qu'il y, y a zéro magie en fait là-dedans et euh, alors que l'instant est, est paraît quand même très très magique ça c'est sûr mais euh, mais c'est assez euh, c'est assez incroyable je trouve de, de faire cette expérience donc euh, je vous le conseille vraiment, en tout cas, ouais. si vous avez la chance de, de ont, pouvoir le faire.
1: Une, ils ont une vraie lecture, en fait, hein, de, ce que, de notre émotion et de ce que l'on est. Ouais. Euh, J'ai mis en place une étude euh, avec l'accompagnement d'une coach mentale mm -hmm. euh, en équitation, justement. Euh, on a mis en place, on démarre, hein, donc euh, j'en reparlerai dans quelques temps, mais, mais je trouvais intéressant, on travaille beaucoup sur la cohérence cardiaque.
0: Ouais.
1: Peut-être que je fais une petite définition. Mm -hmm. Oui, oui. Pas, euh, oui. Euh, la, la cohérence cardiaque, tout simplement, c'est la capacité à pouvoir euh, mettre notre cœur sur un rythme plus fluide et un petit peu moins comme ça, parce qu'avec le stress, on est, on est beaucoup sur des, des fréquences cardiaques différentes. Et euh, la cohérence cardiaque, c'est très intéressant parce que c'est sorti euh, d'une étude américaine qui disait « mais quand on est extrêmement stressé, on a des symptômes physiologiques qui sont l'accélération cardiaque, justement » que l'on peut appeler tachycardie et ils se sont dit « mais si ça va dans un sens, est-ce qu'on ne peut pas essayer de passer dans l'autre sens » C'est-à-dire de dire « si on calme le cœur et qu'on lui donne une fluidité et une douceur dans son rythme, est-ce qu'on ne peut pas agir justement sur le stress donc par rapport à, à travers la glande qui s'appelle la médale ?» Si on ne peut pas agir au travers de ça pour justement baisser nos, notre stress quand il y a des pics ou des, des choses comme ça. Et donc la cohérence cardiaque aujourd'hui, c'est extrêmement efficient. Moi, je l'utilise beaucoup en écothérapie quand on est en pleine nature on fait des exercices de cohérence cardiaque. Et donc, on a mesuré, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de mesurer notre rythme cardiaque, on a aussi la possibilité de mesurer le, le rythme cardiaque d'un cheval grâce à une petite sangle là qui, est, qui est spécifique. Et on s'est amusé à mesurer le cheval avant, euh, au moment de notre arrivée euh, classiquement pour voir un petit peu son rythme. Et puis, on a exercé une, une cohérence cardiaque à côté du cheval c'était extraordinaire parce qu'on voyait bien que les deux cœurs, euh, que ce soit celui du cheval ou le nôtre, avaient cette tendance à se suivre sur le rythme et à baisser et à trouver une fluidité au fur et à mesure. Et donc, on a demandé effectivement à des cavaliers de faire de la cohérence cardiaque avant chaque montée, avant euh, chaque détente. Et c'était extraordinaire euh, de voir l'attitude des chevaux qui changeait finalement euh, au moment de la détente. La détente était du coup plus courte parce qu'ils avaient cette capacité de se mettre dans ce rythme avec le cavalier en synergie. Et alors, c'était extraordinaire les résultats qu'on a pu avoir. Donc là, voilà, on est en train de monter cette étude et essayer de prouver, en tout cas scientifiquement, qu'il y a vraiment un état euh, émotionnel transmissible entre l'homme et le cheval. Et euh, au travers de cette cohérence cardiaque, on essaie de mesurer ça.
0: C'est génial. Ça, ça, oui. C'est super. Je suis hyper contente ouais. qu'on fasse cet échange. <rire> alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui alors, j'en ai parlé, hein, c'est-à-dire que cet être sensible… Alors, moi, je suis dans
1: une admiration inconditionnelle, évidemment, vous l'aurez compris, mais euh, je me dis, on ne peut pas passer à côté de ça dans une vie… Euh, alors, les, les coaching ça peut aussi se travailler… Euh, là, on parle du cheval, mais euh, les animaux au sens large. Hein, et, euh, et, et je me dis que cette, cette, ce cadeau qu'ils nous font, euh, de nous livrer finalement euh, ce que nous sommes… Euh, pff, qui d'autre fait ça Qui d'autre fait ça Donc, c'est tellement authentique que vraiment, je vous conseille de, de faire l'expérience.
0: Bah, merci pour ce très beau message. Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux, peut-être
1: Alors, euh, un site Internet qu'on est en train de réactualiser hein, du fait de, de la sortie de mon livre euh, Green Therapy. Euh, donc, ce, tout simplement, euh, cecilenavarro.com hein. Euh, donc sur ça on peut me trouver et puis euh, sur les réseaux en effet sur Facebook il y a une page Cécile Navarro sur laquelle on peut euh, aller voir euh, puisque je laisse un peu j'ai un peu du mal avec ces réseaux donc tout est ouvert donc il y a Cécile Navarro il y a la psychologue à une page enfin bon voilà donc il suffit de, de fouiller un petit peu et euh, vous, vous arriverez euh, facilement à me trouver euh, il y a l'asinerie aussi euh, domaine d'essence puisque je travaille avec les chevaux et les ânes euh, parce que les ânes, c'est encore autre chose, mais en termes de thérapie euh, asine, c'est extrêmement intéressant aussi, notamment avec les enfants autistes, parce que l'âne est plus calme que le cheval, et donc on a des résultats aussi extraordinaires. Enfin, il est plus calme. En tout cas, il n'est pas dans la fuite, il est plutôt dans le blocage, donc euh, voilà, c'est encore autre chose. Donc l'asinerie aussi, il y a une page où vous me trouverez. Enfin, voilà. Donc si on, on veut me contacter, il n'y a pas de souci, on peut me trouver facilement.
0: D'accord. Bon, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça, on vous retrouvera encore plus facilement. <rire> et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie d'avoir pu proposer cet épisode avec vous et de faire découvrir les key coaching du coup aux personnes qui nous écoutent.
1: Ben merci aussi Sarah, parce que je trouve que votre intervention et votre initiative est super intéressante. J'ai regardé beaucoup de podcasts et euh, bravo parce que ça permet de dynamiser un petit peu ces sujets qui sont parfois euh, oubliés, la parentalité, l'adolescence. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci,
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt